0: Bei uns ist es beispielsweise, und das wird bei vielen anderen Firmen auch so sein, dass wir natürlich uns immer versuchen, mit unseren Wettbewerbern zu vergleichen und letztendlich Market Share gewinnen wollen. Also wir wollen letztendlich ein Verhältnis mehr verkaufen als unser Wettbewerber oder eben anders gesagt, wir wollen, dass ein Kunde, der sich vielleicht noch nicht entschieden hat, der nach einer Gaming-Maus, nach einer Gaming-Tastatur sucht, dass der uns kauft und eben nicht einen Wettbewerber von uns. Und ne, wie misst man das? Das lässt sich an ROI, ja, kann man messen, aber es gibt dort andere Faktoren, eben die ausschlaggebend sind. Zum Beispiel bietet Amazon ja die KPI an YouTube Brand Sale. Finde ich eine sehr spannende KPI. Amazon klug steuern. Der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell. Deinem Partner für Amazon
1: Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Heute zu Gast Markus Nüsse von Razer. Razer ist mit diversen Produkten wie Gaming-Stühlen, Gaming-Laptops und Gaming-Tastaturen die weltweit führende Lifestyle-Marke für Gamer. Ich spreche mit Markus darüber, wer das Marktplatzgeschäft von Razer aufgebaut hat, über Marketing und Expansionsmöglichkeiten auf Marktplätzen, spezielle Branding-Formate wie zum Beispiel die Gaming Week auf Amazon und vieles mehr. Besonders interessant fand ich, dass die wichtigste Erfolgskennzahl für Razer auf Amazon der Market-Share ist und wie Markus diese Sicht klärt. Markus ist ein absoluter Experte auf seinem Gebiet und teilt extrem spannende Infos. Und jetzt direkt rein, viel Spaß mit dem Podcast. Heute zu Gast Markus Nüsse von Razer. Moin Markus, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, schönen guten Tag Flo. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf und ähm, freue mich, mit dir über Amazon zu sprechen.
1: Ja, wir kennen uns mittlerweile ja schon ein bisschen auf, der Amazon, auf dem Amazon Sales Kongress. Haben wir uns kennengelernt. Du hast einen spannenden äh, Vortrag gehalten. Danach war nicht mehr so viel mit Events.
0: Genau, ja. Wir hatten ja das Glück quasi, dass wir ähm, letztes Jahr im Sommer äh, ein Event noch mitmachen durften, wo wir jetzt eben auch offline alle kennenlernen durften. Und danach war, ja, war leider wieder Shutdown und der hält bis heute an. Aber wir bleiben, glaube ich, beide sehr optimistisch, dass wir das vielleicht im Sommer wiederholen können.
1: Ich hoffe es. Also das war ja wirklich eine einmalige Atmosphäre, wie wir da irgendwie noch, als die Welt noch ganz rund war, auf der Terrasse setzen konnten, beim Glas Wein über Amazon-Themen diskutieren konnten. Und ja. wenn alle gemeinsam Bauchschmerzen haben, hat auch, hat auch jeder so ein bisschen weniger Bauchschmerzen für sich,
0: glaube ich. Absolut, ja.
1: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich wie gesagt, ich freue mich sehr hier zu sein. Ich bin Markus, hast du ja schon gesagt. Ich bin, äh, arbeite für Razer. Mag dem einen und anderen von den Hörerinnen und Hörern auch was sagen. Wir sind der weltweit führende, also die weltweit führende Lifestyle-Marke für Gamer. Wurden 2005 gegründet und haben unseren Hauptsitz in Singapur und in Irvine in den USA. Und was wir im Grunde machen, ist, wir stellen Premium-Computerperipherie her. Ja, also Mäuse, Tastaturen, Headsets, Mauspads, Controller, aber eben auch Premium-Laptops, Ultrabooks, Smartphones und diverse Lifestyle-Produkte, beispielsweise einen Gaming-Stuhl, In-Ear-Kopfhörer für Sportler ähm, und noch viel, viel mehr. Also auch bei Amazon eine sehr, sehr breit gefächerte Produktpalette und sind in Europa auch im Prinzip in allen aktiven Amazon-Märkten aktiv. Und das Ganze schlägt sich auch ein bisschen in unserem Firmenmotto wieder, das ist eben Vor-Gamers-Bei-Gamers, Gamers. das heißt, alle Kollegen von mir und ich selber, wir waren oder wir sind passionierte Spieler, damit wir auch unsere eigenen Produkte entsprechend verkaufen können und ähm, ja, damit Leidenschaft hinterstehen, ähm, wo sich auch ganz schön die Brücke zu mir schlagen lässt. Ähm, ich bin seit dem fünften Jahr schon, also ich bin schon seit 2016 dabei, also fast fünf Jahre. Und... Genau, ich habe im Prinzip bei Razer den kompletten Bereich Amazon-Marketing ähm, aufgebaut. Ja.
1: Wahnsinn, seit 2016, das riecht ja so ein bisschen nach Amazon-Kinderschuhen. Ne, da war wahrscheinlich, als du angefangen ja. hast, noch nicht so viel ähm, bei, bei Amazon und Razer.
0: Nee, nee, absolut nicht, absolut nicht. Also als ich angefangen habe bei, bei Razer, da hat sich die Amazon-Tätigkeit quasi nur auf das Anpassen von Produkttiteln und Bullet Points beschränkt und vielleicht mal hier die ersten Variationen zu erstellen. Und irgendwann ging es dann eben los, ne? wie das eben so ist, ins, ins kalte Wasser geschmissen mit, mit AMS und relativ schnell dann auch DSP, was wir bei uns eben auch im, im Self-Service machen, also weder über eine Agentur noch noch, noch über Managed eben, sondern komplett alleine In-House. Und klar, das wird jeder, der mit Amazon zu tun hat, kennen. Ab dann wird es immer mehr. Ne? Also mehr Produkte, mehr Länder, mehr Tools, mehr Möglichkeiten. Und von daher ja, wurde es nie langweilig und das ist es bis heute auch nicht.
1: Und war das dann mit dir der Startschuss irgendwie bewusst für die Position im Bereich Amazon? Bist du dafür geholt worden oder hast du auch noch andere Marketingbereiche verantwortet?
0: Ja, gute Frage. Das war am Anfang, als ich angefangen habe, noch gar nicht so klar. Ich wurde schon geholt, damit jemand da ist, der Amazon eben betreut. Nur du hast es ja selber schon gesagt: Vor fünf Jahren war gerade im Bereich eben Computerperipherie, also Computerzubehör, heißt die Kategorie auf Amazon. Ähm, war Amazon noch gar nicht so der, der große Player, wie er heute ist. Das heißt, am Anfang zu meiner Tätigkeit war ich auch für alle anderen Online-Händler zuständig. Also in Deutschland sind das die Altbekannten, in Otto, in Cyberport, in den Mediamarkt Online, was es immer da auch gibt und eben natürlich europaweit dann komplett in Schweden, LDS hier in Frankreich und wie sie eben in den jeweiligen Ländern heißen, auch die mussten natürlich alle betreut werden mit, mit Marketingplänen, mit, mit Bannern, mit, mit diverser Werbung, was man eben da so machen kann. Das heißt, am Anfang habe ich wirklich das komplette Online-Retail-Portfolio für Razer in ganz Europa betreut. Und es hat sich dann aber relativ schnell rauskristallisiert, dass Amazon nicht nur am, nicht nur am schnellsten wächst, sondern natürlich auch durch Sachen wie eben AMS, wie DSP und auch der ganze, das ganze Thema Brandstore, plus content einfach viel, viel mehr Möglichkeiten hat und gleichzeitig auch viel mehr, ja, viel mehr Liebe und, und Zeit in Anspruch nimmt und Deswegen hat sich so nach einem Jahr, ungefähr einem guten Jahr, hat sich dann rauskristallisiert, dass ich dann im Prinzip nur, nur noch für Amazon zuständig bin. Und das Ganze ist einfach von Anfang an auch ehrlich gesagt so mein, ja, so mein Baby gewesen. so ne, Das, wo ich auch am liebsten Zeit reingesteckt habe. Und es hat mir einfach Spaß gemacht von Anfang an, mich da rein zu wühlen.
1: Und du hast dann auch den Rückenwind bekommen im Unternehmen. Also es war nicht so, dass du erst ein dickes Brett bohren musstest, sondern
0: Genau, genau, das hat sich, genau richtig. Also das ging mehr oder weniger von alleine. Das Wachstum hat dann eben auch für sich gesprochen. Und klar, man kann das natürlich, man konnte das relativ relativ transparent highlighten. Ne? Gerade so, so ein Thema wie AMS, DSP, das, das ist natürlich auch allein vom Arbeitsaufwand und von dem die Möglichkeiten sehr viel komplexer als ein einfaches Banner zu schalten. Da, ähm, ja, da ist meine Initiative dann auch direkt auf, auf Support gestoßen und das, äh, da bin ich auch ganz froh drum.
1: Gab es für euch so einzelne oder gab für dich so einzelne Bereiche, äh, die euch so richtig vorangebracht haben damals?
0: Das ist also schwer zu sagen. Ich denke, was uns vorangebracht hat, ist erstmal die Möglichkeit, dass wir eben unser Wissen auf allen Märkten gleichmäßig anbieten können. Du hast ja das Problem, wenn du jetzt mal außerhalb von Amazon denkst, dann ist jeder... Anbieter, Also jeder Online-Shop steht ja für sich. Es gibt ja eigentlich außer Mediamarkt fällt mir jetzt keine große Kette im Bereich Consumer Electronics ein, die quasi in mehreren Ländern aktiv ist. Bei Amazon ist es so, wenn du halt ein super Kampagnen-Setup hast, eine, eine Idee für tollen Content, für Bullet Points, aber auch für A+, was es eben da auch gibt, dann kannst du das relativ zügig in allen Ländern eben umsetzen. Das heißt... Das ist so, das war ein Punkt, wo wir einen sehr schnellen, sehr schönen Effekt für alle Länder gemerkt haben. Und das zieht sich dann eben durch alle Teilbereiche auch. Wir konnten dann also relativ schnell wirklich eine, eine, unsere AMS-Strategie für alle Länder umsetzen, konnten dann, gut, das war dann ein bisschen später, aber konnten den Brandstore eben für alle Länder bauen. Das ist eben das Tolle an Amazon, dass du mit den verschiedenen Möglichkeiten eigentlich nie auf ein Land beschränkt bist, sondern das sofort internationalisieren kannst und für alle Länder eben umsetzen kannst. Klar, Ausnahmen bestätigen da die Regel. Es gibt meines Wissens ja, es gibt ja noch nicht in allen Ländern AMS zum Beispiel in Europa und einige Features, einige Beta-Produkte sind eben auch nicht überall, überall aktiv, aber das meiste schon.
1: Das ist auch für euch als international aufgestellte Company bestimmt vom Eintritt her ähm ja, ganz gut stemmbar gewesen, ne? weil Amazon arbeitet ja auch echt viel mit automatischen Übersetzungen und so weiter. Ähm, und da wissen wir alle, dass das ähm, ja leider noch nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht. Mhm. Ähm, und da halt ihr bestimmt mit eurem internationalen Team ähm, auch ja, ganz, ganz gute Startvoraussetzungen.
0: Genau, komplett. Ja, also die, die Übersetzung bei Amazon ist meines Wissens nach, also meiner Einschätzung nach nicht der Rede wert. Ähm, klar, da konnten wir sehr gut profitieren. Wir sind, waren ja auch vorher in allen anderen Ländern aktiv und hatten dann schon von Anfang an Zugriff auf, Zugriff auf den ganzen lokalisierten Content. Was man dann natürlich schon machen musste, ist dann das ganze Design der, der Produktseite, beispielsweise eben Thema Amazon SEO, das Ganze eben auf die lokalen Gegebenheiten anpassen. Ne? Dass man, so ein banales Beispiel, dass man etwas wie Gaming-Tastatur eben dann in verschiedenen verschiedenen Schreibarten irgendwie in den Content einfließen lässt, damit sie das Ranking erhöht und das für alle Produkte, also das musste schon gemacht werden, aber du hast natürlich vollkommen recht, wir hatten dann einen großen Vorteil, dass wir den Content an sich, also die Marketingtexte, die Videos, aber eben auch User-FAQs zum Beispiel, dass wir das alles schon lokalisiert hatten.
1: Und wird Amazon da euren ähm, Branding-Ansprüchen gerecht? Also wenn man euch äh, so ein bisschen verfolgt, dann weiß man, dass alles, was ihr macht, das hat schon irgendwie einen gewissen Stil, ne? das hat einen gewissen Wiedererkennungswert und da weiß ich, dass man mit anderen ja, Online-Händlern durchaus ab und an Bauchschmerzen hat, so ja auch bei Amazon, man mit festen Strukturen arbeiten muss, äh, mit festen Templates. Seid ihr da zufrieden grundsätzlich, was Amazon euch bietet oder äh, wie, wie schaut ihr darauf?
0: Naja, es kommt immer darauf an, womit man das vergleicht. Ich persönlich kann sagen, dass ich im Grunde schon zufrieden bin. Erster Linie deswegen, weil ich sehe, wie es sich entwickelt hat. Natürlich bist du immer noch stark limitiert, was den ganzen Bereich, wirklich die, die, die Product Detail Page angeht. Du bist immer noch limitiert, was das Design von deinen Sponsor Brand Kampagnen angeht. Was sich aber zum Beispiel sehr stark verbessert hat oder wo wir große Fans von sind, ist eben das ganze Thema Brand Store, wo du natürlich ein Baukastenprinzip hast, aber eigentlich relativ hohe Freiheit, was ich halt super finde. Das hat, das hat einfach kein, kein anderer Online-Job hat diese Möglichkeit schon gar nicht im Self-Service-Bereich. Hinzu kommt natürlich, dass es, das Amazon noch viele andere Möglichkeiten bietet. Sie bieten ja beispielsweise auch an, wirklich, dass das Amazon Design Team nach deinen Vorgaben Customized Landing Pages baut. Die hängen natürlich dann aber wieder an einen bestimmten Invest dran, und sonstigen Möglichkeiten. Also ich denke, da gibt es noch wirklich Luft nach oben. Wir können einige Branding-Sachen einfach auch nicht machen, weil sie dann gegen Amazon-Guidelines verstoßen. Völlig klar, auch das Thema Lokalisierung, es muss wirklich jeder Schnipsel-Content bei Amazon lokalisiert sein. Das ist in unserem Fall auch nicht immer ganz so gut. Aber so unterm Strich würde ich sagen, wir sind sehr zufrieden und es, es spricht schon oder spiegelt schon sehr unsere Ansprüche wieder gerade im Hinblick auf die zukünftigen Entwicklungen. Also ich denke, da wird sich noch viel tun. Und, und bereits der Status quo ist halt schon viel besser, als wir das eben bei vielen anderen Partnern sehen.
1: Das ist tatsächlich etwas, was ich so häufig höre, so einen gewissen Optimismus, ne? gerade wenn man es dann mit den anderen Playern vergleicht. Ne? Weil gerade diese Möglichkeit mit dem Markenshop, das bieten ja wirklich einfach nicht viele andere ja, ich sage mal, Händler im Marketplace-Modell an, jetzt irgendwie diese so Media wenn ich jetzt zum Beispiel ja. daran denke. Ähm, und da sieht man ja auch schon, dass Amazon da mehr macht in dem Bereich. Und das ist ja grundsätzlich ja. für Unternehmen, wo so ein gewisser gewisse Grafikanspruch besteht,
0: auch schon, hier schon sehr wenn, positiv. Also wenn ich da kurz da direkt einhalten darf, ne? auch hier wieder das Thema wirklich ähm, Konstanz. Ja? Natürlich gibt es Partner, die gibt es Partner, die Vergleichbare Möglichkeiten bieten in Teilbereichen, die, die auch einen tollen Brandstore bauen können, die auch irgendwie einen tollen Shop und Shop darstellen können. Das ist alles möglich teilweise, aber eben nur sehr selektiv in einem Land, beziehungsweise bei einem Partner dann. Das, da komme ich wieder zu dem Punkt, den wir vorhin eben hatten. Die Stärke bei Amazon ist eben, dass zumindest bei uns es im Grunde egal ist, ob der Kunde aus Spanien kommt, Italien oder eben aus, aus, aus UK wenn der unsere Produktseiten anschaut oder wenn der unseren Brandstore eben durchschaut nach unseren neuesten Produkten, nach unserem, einfach sich das Portfolio anschaut, dann ist es in allen Ländern eben in gleich hoher Qualität eben dargestellt. Und das ist halt, finde ich, auch für die User Experience und für die, einfach für die, für die Message der Marke in ganz Europa ist das halt die Stärke im Vergleich zu einzelnen Partnern, ähm, die dann alle unterschiedlich aussehen.
1: Absolut. Und ich glaube, für diverse Marken auch eine totale Challenge, überall parallel diese gleiche Qualität aufrecht zu erhalten. Jetzt haben wir schon über ein paar konkrete Marketing-Features sogar gesprochen. Ähm, Ohne es mal ganz kurz ab und gib uns mal einen kleinen Überblick über den amazon verkäufer Razer.
0: Ja, sehr gerne. Also im Prinzip sind wir in, ähm, in allen Märkten aktiv oder in allen Ländern aktiv, die, die eben Amazon gerade bespielt. Das sind meines Wissens gerade, wenn ich jetzt keins vergessen habe, elf, also die, ähm, ich bin ja für EMEA zuständig, also neben den großen fünf, äh, Deutschland, Frankreich, UK, Italien und Spanien, sind wir eben auch schon in Holland und Schweden am Start, wo natürlich noch kein, ähm, es noch kein AMS gibt, aber das kommt ja alles gerade, peu à peu. Dann ist Polen natürlich ein großes Thema, wo wir alle äh, sehnsüchtig auf den Launch warten. Und dann natürlich die ganze, das ganze Thema eben ähm, Arabische Emirate, ähm, Saudi-Arabien und eben die Türkei, wo wir, wo wir auch noch in den Kinderschuhen stecken, aber eben gerade durch diese Internationalisierung schon ein relativ starkes Markenbild gebaut haben. Das sind so gerade unsere neuesten Kunden. Und genau, also wir sind als Wender auf Amazon, äh, eben nicht als Seller. Und ja, das ist im Prinzip so das, was es dazu zu wissen gibt.
1: Okay, gar nicht so ohne. Wenn ihr wirklich alle Marktplätze überspielt, gibt es einzelne Länder, auf die ihr so sehnsüchtig wartet, wo ihr euch wünschen würdet, <lacht> Mensch. Äh. Um,
0: also ich persönlich bin ich halt komplett gespannt, was sich in Richtung Osteuropa um, eben noch entwickelt. Klar, Schweden. Also vor, bis vor ein, zwei Jahren hätte ich noch gesagt Schweden auf jeden Fall, weil einfach der einfach gerade für uns in der Gaming-Branche ist der ist der Nordics-Markt einfach hat ein unfassbar riesiges Potenzial und ist eigentlich traditionell auch einer der größten immer gewesen. Das haben wir durch Schweden jetzt ja schon relativ gut abgedeckt. Und Amazon hat ja bereits jetzt eine relativ breite Streuung in Europa. Ich, ich habe da auch jetzt gerüchterweise nichts gehört, aber ich bin schon mal gespannt, was passiert, wenn es vielleicht irgendwann Richtung Russland geht. ist natürlich auch politisch vielleicht schwierig. Aber ähm, Russland, gerade auch so Länder, die jetzt vielleicht auch in der Ferne laufen, Griechenland, Tschechien, da bin ich wirklich gespannt, was ich in diesen Ländern noch entwickeln kann. Ja, Das sind so, was Europa angeht, so meine, ähm, meine Wunschkandidaten. Aber ich habe zumindest jetzt in, in der amazon gerüchte Küche noch nichts entsprechendes gehört. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht was weißt, aber... Ähm, also mit äh,
1: Russland kann ich auch nicht dienen. Ähm, Skandinavien äh, wird aber voraussichtlich äh, ja, weit, weiter wachsen. Das nächste konkrete Land äh, kenne ich jetzt auch nicht. Äh, Polen kommt jetzt als nächstes. Das heißt auch Richtung Osteuropa können wir da, glaube ich, noch einiges erwarten jetzt in nächster Zeit. Und wenn man sich mal die Internationalisierungsgeschwindigkeit von Amazon anschaut, ja. dann ähm, ja, macht das, macht das, macht das glaube ich, äh, Freude und Lust auf mehr gerade als international ist mit gerade äh, Company. Was mir gerade ja, einfällt, wo
0: also. also du das gerade sagst, ähm, ich habe ich hab jetzt in der Gerüchtekirche gehört, also in, in diversen ähm, Facebook-Gruppen, ähm, habe ich Gerüchte gehört, dass es jetzt dass Ägypten wohl auch relativ, relativ bald kommen soll? Das ist natürlich auch spannend, ne? wenn man sich so den nordafrikanischen Raum anschaut. Auch natürlich ein, ein super spannender Markt, klar.
1: Absolut. Für viele sicherlich noch nicht einzuschätzen. Also ich habe das Gerücht auch gehört, habe es jetzt aber noch von keiner offiziellen Amazon-Seite bestätigt bekommen. So, ähm, also wir haben auch Kontakte mit zu den größten Sellern deutschlandweit, ähm, wo ihr auch immer sehr, sehr früh die Infos bekommen, ihr denke ich auch, ähm, auch von unseren Ansprechpartner bei Amazon noch nichts gehört. Aber ich habe natürlich auch schon nachgehakt und es wurde auch nicht verneint. Sie meinen einfach nur, da können sie noch nichts zu sagen das ist eigentlich immer schon ein gutes Zeichen. Ähm, aber sicherlich auch, ähm, ja, müssen wir schauen, was irgendwie so das jetzt irgendwie in Q4 erst der Fall sein wird ähm, oder im Q3. Mal schauen, aber ich gehe
0: schon davon aus, dass wir
1: dieses Jahr dann noch einiges äh, sehen werden.
0: Ja, denke ich auch.
1: <lacht> dann äh, lass uns noch mal kurz über eure ähm, Beziehung zu Amazon sprechen. Du sagst schon, ihr seid irgendwie, ihr seid Vendor, Vendor ähm, auch in einem Bereich, der extrem stark auf Amazon ist. Ähm, da gibt es ja, hört man immer wieder, ähm, dass äh, euch auch besondere Marketingformate angeboten werden. Sei es jetzt irgendwie A plus ähm, Premium oder sowas. Schaust du dir sowas irgendwie regelmäßig an? Nutzt ihr das?
0: Genau, ja, also wir, wir nutzen A Plus Premium ähm, für alle unsere Produkte, oder zumindest für die wichtigsten Produkte nutzen wir A Plus Premium. Und äh, was sonstige Marken, Marketingformate angeht, ich habe ja eingangs schon, schon angerissen, dass es da, dass Amazon dort einem eben, eben Anbietern mit einem besonders, ja, also mit einem diversen Spend anbietet auch, auch individuell gestaltete Seiten, Seiten zu bauen für gewisse Kampagnen. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht, weil ich da persönlich, ähm, ehrlich gesagt, den Mehrwert noch nicht so ganz sehe. Davon abgesehen, genau, also deine Frage war ja auch ein bisschen unsere Beziehung zu Amazon. Also wir haben eben natürlich einen zentralen Marketingansprechpartner. Theoretisch haben wir halt in jedem Land im Prinzip einen eigenen. Wir haben uns aber intern jetzt so koordiniert, dass es einfach effizienter ist, wenn wir mit einer Person sprechen, die dann im Prinzip halt die Kontaktperson für Razer ist und dann im Zweifelsfall eben das Anliegen weiterträgt an die an die lokalen äh, an die lokalen Kontaktpersonen. Das ist insbesondere dann spannend, wenn Amazon mal wieder ihre Pakete raushaut zu einem Spring Sale, zu einem Christmas Store, zu einer Gaming Week, was es da nicht alles gibt. Ähm, ja, dann nehmen wir halt, stand jetzt noch relativ eingeschränkt teil. Halt. Also wir machen da natürlich immer schon was, aber ähm, ich bin nicht immer der größte Fan von den ganzen innovativen Marketingpaketen, paketen die, die Amazon anbietet. Wobei ich auch sagen muss, dass es immer wieder ein paar coole Sachen gibt. Wir hatten jetzt beispielsweise vor ist ein bisschen was her, ich glaube vor einem Jahr, haben wir einmal rumgespielt mit IMDb-Werbung. Das war ziemlich cool, fand ich, wo man eben auch mit dem mit den Audiences von Amazon eben auf IMDb-Pre-Roll wirklich Trailer schalten konnte. Das hat super funktioniert, jetzt vielleicht nicht für, zum Sellout, aber für die Awareness. Hm. Das überlegen wir halt, ob wir das nicht, nicht noch wieder machen wollen für bestimmte Produktkategorien, aber davon abgesehen, äh, zum Beispiel Fire TV ist ja so ein Thema, was, ich weiß nicht, wie das bei, bei euch ist, was immer wieder auf den Tisch kommt, da haben wir bis jetzt einfach den direkten Mehrwert noch nicht erkannt. Das ist, ähm, ja, ist immer wieder mal, wird das diskutiert, aber bis jetzt war es einfach noch nicht relevant für uns.
1: Okay, und ähm, wenn ihr dann an sowas teilnehmt, ne, sagen wir mal, du hast jetzt das Beispiel Gaming Week gerade genannt, jetzt meinst du, dass du da grundsätzlich äh, skeptisch bist. Ähm, sicherlich habt ihr wohl Jahre trotzdem mal an ein, zwei Programmen teilgenommen, da gehe ich mal von aus. Was sagst du zum Thema Messbarkeit? Bist du da zufrieden?
0: Ähm, das kommt ganz drauf an. Also wir muss ja da, man muss ja da knallhart unterscheiden zwischen wirklich Amazon Marketing und Amazon Retail. Ähm, bei uns ist es so, dass bei Kampagnen von, von Amazon Marketing bekommt man, ja, bekommt man ja relativ umfangreiche Reportings auch auf den, ja, ich sag mal, auf den KPIs, die man sich vorher aus, aussucht. Bei Amazon Retail Marketing, also wirklich, wo man, ja, ich nenne das immer die Eintrittskarte zu einer bestimmten Promotion, dass man dann eben auf der gewissen, auf der Landingpage von Amazon überhaupt platziert ist, das ist halt lächerlich. Ne? Das ist halt, ähm, da kriegt man so gut wie gar keine Daten, gar keine Reportings und da fehlt uns auch einfach nach wie vor das Verständnis, da überhaupt Geld zu investieren. Grundsätzlich aber, wo du gerade das Thema KPIs ansprichst, ist es natürlich immer die Frage, was sind für mich gute KPIs? Ja, ob not, dann, da spielt es letztendlich auch keine Rolle, ob es jetzt ein Marketing Week ist oder meine AMS-Kampagne, mein AMS-Portfolio. Ich kann natürlich quasi durch Amazon, ich kann natürlich immer ein sehr starkes Brand-Targeting machen, dann werde ich immer einen tollen Return on Investment haben. Das sieht dann auf dem Papier klasse aus. Die Frage ist ja nun aber, ist das die Strategie, die ich verfolge? Ist das das Ziel, was ich verfolge? Und bei uns ist es beispielsweise, und das wird bei vielen anderen Firmen auch so sein, dass wir natürlich uns immer versuchen, mit unseren Wettbewerbern zu vergleichen und letztendlich Market Share gewinnen wollen. Also wir wollen letztendlich ein Verhältnis mehr verkaufen als unser Wettbewerber oder eben anders gesagt, wir wollen, dass ein Kunde, der sich vielleicht noch nicht entschieden hat, der nach einer Gaming-Maus, nach einer Gaming-Tastatur sucht, dass der uns kauft und eben nicht einen Wettbewerber von uns. Und ne, wie misst man das? Das lässt sich an ROI, ja, kann man messen, aber es gibt dort andere Faktoren eben, die ausschlaggebend sind. Zum Beispiel bietet Amazon ja die KPI New Mutual Brand Sale. Finde ich eine sehr spannende KPI für das, was sie ist. Also für alle, die das nicht kennen, das ist im Prinzip einfach eine Definition von Amazon und, und besagt im Prinzip, dieser Kunde, also ein Mutual Brand Sale ist ein Kunde, der mein Produkt gekauft hat, aber in den letzten 365 Tagen eben kein Produkt von meiner Marke. Also per Definition von Amazon wäre das ein, ein Neukunde. Ja, ist natürlich auch ein bisschen schwammig. Der Kunde kann natürlich schon vor, vor einem, einem Jahr und einem Tag ein Razer-Produkt gekauft haben. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine sehr spannende KPI, die wir nutzen eben auch, um ja, Kampagnen Richtung, Richtung Wettbewerbern, Richtung Brand Awareness im Prinzip zu messen. Und über allem steht einfach die Frage, hey, haben wir Market Share erreicht oder nicht? Und ganz extrem gesagt, ist es ist dann letztendlich auch so, die eine Kampagne kann einen Erfolg haben, obwohl sie halt eine relativ überschaubaren ROI hat, wo andere vielleicht sagen würden, nee, die war nicht erfolgreich. Ähm, ja, ist vielleicht ein Thema für sich, aber äh, das ist, da kann man sehr tief einsteigen, finde ich.
1: Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Also würdest du schon sagen, dass bei euch ähm, die KPI äh, Market Share schon die wichtigste KPI im Amazon Kosmos ist, oder ähm, geht es dann doch eher um äh, Umsatzwachstum? Ähm, oder würdest du wirklich da mit der Aussage rein, ja Market Share ist für uns das, was über allem steht?
0: Auch das kommt natürlich darauf an. Also ich denke, wie, wie alle Firmen auch haben wir um, um, intern Umsatzziele auch auch übrigens Umsatzziele mit Amazon. Amazon stellt sich auch immer was vor, ja. Und natürlich, wenn ich jetzt eine Kampagne optimiere, dann schaue ich auf die klassischen KPIs. Dann schaue ich mir natürlich schon an, ähm, welches Keyword generiert am meisten ROAS, welches Targeting funktioniert wie, ähm, oder wo ist die Click-Through-Rate halt besonders gut, wo muss ich vielleicht mehr Gewicht nun drauflegen. Ich denke, das macht jeder, der sich im Bereich, der mit dem Bereich arbeitet, arbeitet so, Einige machen das händisch, einige nutzen Tools, aber letztendlich arbeiten alle mit den gleichen KPIs. Nur, wie ich eben schon meinte, ist natürlich dann, dann die Frage, was sagen uns diese Zahlen? Ne, was sagt mir eine, was sagt mir, also was bringt es mir, eine Kampagne zu haben, die ein, ein sehr tolle KPIs auf dem Papier hat, wenn sie man eigentlich Ziel nicht erreicht. Von daher ist, ist bei uns wirklich diese Verbindung, wirklich Umsatz, wie viel Umsatz haben wir generiert, in Verbindung eben mit wie viel Market Share haben wir, Gewonnen oder verloren. Oder lass mich halt vielleicht mal ein anderes Beispiel bringen. Ich meine, Market Share ist natürlich auch immer relativ. Market Share lässt sich auch nicht sehr schwer nur live tracken, natürlich. Ich denke, wie viele Firmen nutzen auch wir GFK-Zahlen beispielsweise, die das dann einmal oder regelmäßig eben reporten. Was uns aber beispielsweise sehr wichtig ist, dass wir einen bestimmten maximal invest überhaupt nur ein Branded Keywords stecken. Das heißt, wir würden uns halt am Anfang des Quartals, am Anfang des Jahres hinsetzen und sagen, hey, wir haben jetzt hier ein Produkt X und Produkt X möchten wir bewerben, wir möchten aber, dass irgendwie maximal 30% Prozent des Investments überhaupt Branded Keywords haben. Alles andere soll bitte Richtung Brand Awareness gehen, Richtung Wettbewerber, Richtung der Kategorie, wohin auch immer. Das ist so für mich zumindest der, wirklich der erste Filter, den ich habe, um das zu gewährleisten, dass mein Geld von vornherein nicht dahin fließt, wo es zwar super KPIs generiert, aber mein Ziel ja gar nicht erreicht. Ob das von Revenues oder, Mark oder Market Share einmal einfach dahingestellt.
1: Absolut. Das ist übrigens auch etwas, dass wenn wir uns jetzt Kampagnen anschauen, auch wo die von großen Brands sogar reinkommen, wo wir uns wundern, wie häufig halt die verschiedenen Kampagnenziele, also jetzt bei den Amazon-Werbekampagnen, sei es jetzt irgendwie Performance-Kampagnen, Branding-Kampagnen und so weiter, nicht entsprechend irgendwie sauber strukturiert sind. Das ist dann, dann in einer Kampagne wirklich verschiedenste Branding-Keywords und Performance-Keywords gemischt und man hat dadurch überhaupt keine Aussagekräftigkeit, irgendwie wie erfolgreich denn diese Kampagne jetzt gerade läuft. Und Das ist tatsächlich etwas, wo man am Anfang immer ansetzen muss und das einmal vernünftig auseinander friemeln muss, damit man da den Bereich überhaupt vernünftig bewerten kann.
0: Ab, ab, absolut. Und das ist vor allen Dingen auch super zeitintensiv. Ich denke, es wird einigen Zuhörerinnen und Hörern in meiner Position ähnlich gehen, dass, dass einfach die Zeit für sowas auch fehlt. Ich meine, nicht jeder hat den Luxus, irgendwie eine Agentur wie euch beispielsweise zu beauftragen oder auch Tools zu nutzen halt. Es gibt je nach Größe ist es natürlich so, dass man das einfach auch alles, so wie ich es ja auch mache, alles händisch in-house machen muss. Und da fehlt einfach die Zeit, in eine von meinen zig oder hunderten Kampagnen zu gehen und jede einzelne Kampagne penibel genau auf die einzelnen Keywords zu optimieren. Das ist halt einfach nicht zeiteffizient. Und da hilft einfach ein sauberes, ein sauberes Setup von vornherein, wirklich aufgeteilt nach, nach Produktgruppen, nach wirklich Spendart, ne? spendig Richtung Brand Awareness, spendig Richtung Brand Defense oder was auch immer, das von vornherein eben so zu gestalten, damit ich dann, wenn ich dann mein Reporting ziehen will oder auch optimieren möchte oder was ich auch immer machen möchte, das so zeiteffizient wie möglich machen will. Ja. So, hat sich das bei uns, also so hat sich das bei uns zumindest sehr, sehr ähm, bewährt.
1: Ich glaube, das sind super Tipps, die jeder mitnehmen kann, ähm, egal von welcher Größe, dass man wirklich vernünftiges Kampagnen-Setup hat bei den Amazon-Kampagnen und das frühestmöglich eben vernünftig äh, strukturiert. Absolut, absolut wichtig. Ähm, du sagtest jetzt gerade schon irgendwie was zum, zum Thema Tools. Äh, ähm, ich will da gar nicht zu, zu sehr darauf rumreiten. Ähm, ich finde es aber total ähm, spannend, so besonders irgendwie, was den Market Share halt angeht, ja. ne, das ihr euch das anschaut. Ähm, du sagtest mir jetzt, ihr nutzt dafür natürlich, ne, auch ex externe Software ist auch total schwierig, ähm, das sonst, äh, sonst ist es ja sehr schwierig, das zu überblicken. Magst du mir erzählen, was ihr nutzt und wie, was ihr da quasi erhaltet an Infos? Natürlich jetzt nicht, welche, wie, wie euer Share ist, ne, aber wie quasi dieser Share bemessen wird, also was ihr quasi in, in dem Tool seht, weil ich glaube, das ist eine Frage, vor der viele stehen ähm, und ich hätte nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
0: Äh, ja klar, sehr gerne. Das ist natürlich... Es ist natürlich dann immer die, die Sache, es gibt halt super viele Anbieter halt. Ne? Ähm, vielleicht grundsätzlich die Frage, was für Tools nutzen wir, um da mal einen Schritt zurückzugehen. Ähm, es ist so, wir nutzen wie wahrscheinlich äh, alle, die diese Podcast hören, nutzen wie Amalyze, beziehungsweise es gibt ja verschiedene Tools, Helium 10, Selix, also wirklich Tools, die uns helfen, Keywords zu identifizieren, Produkt, also Wettbewerber oder Asiens zu identifizieren, aber auch sonstige eben Reportings zu erstellen. Ich denke, das sollte wirklich für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen, das würde ich jedem, der sich in dem Bereich tätig ist, wirklich empfehlen. Ähm, schafft euch so ein Tool an, das macht euch einfach die Arbeit enorm leichter. Das Ganze verbunden mit ein paar Google-Plugins, ähm, Keeper, asian picker halt einfach Sachen, die das tägliche Amazon-Leben erleichtern. Was das Thema Market Share angeht, beziehungsweise einfach äh, Sales messen, ähm, gibt es eben auch diverse Tools. Ne? Es gibt ähm, dort auch, Sellings bietet das, glaube ich, an, Stackline bietet das an und ähm, was das Tool eben macht ist, es äh, stellt eine Verbindung her, also es stellt quasi ist eine API zu unserer Vendor Central, wo eben dann die, die, unsere Realverkäufer eingeladen werden und was das Tool macht ist, es, 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 es crawlt quasi die Amazon-Seiten oder es crawlt quasi die, die ähm, ja, im Prinzip jede Asien, die auf Amazon eben angeboten wird und schätzt im Prinzip die Verkäufe von den jeweiligen von den jeweiligen Asiens und kann eben auch anhand, anhand von diversen Messungen, wie genau das im Detail funktioniert, weiß ich jetzt nicht, aber kann anhand von verschiedenen Tools, Messungen eben sagen, hey, die und das und das Produkt hat so und so viel Traffic oder das und das Produkt hat hat eben so und so viel Abverkäufe. Und dann kannst du eben so in Portfolios bilden und sagen, okay, wir haben uns so entwickelt, unsere Wettbewerber haben sich so und so entwickelt, etc. pp. Und das Ganze auch dann aufteilen, nicht nur auf, auf Revenue, sondern auch auf Traffic, auf, auf alle möglichen äh, KPIs im Prinzip.
1: Ganz spannend, wie Amazon sich so immer mehr Richtung Marktforschung entwickelt. Also da geht es ja um, mit dem Beispiel jetzt Bestimmungen um Marken, ähm, ja, Marktsegmentierung, ähm, Market Shares. Da sind aber sicherlich nachher auch irgendwie neue Produkte, wo man sich Inspiration holen kann, hm. ein Thema. Ähm, was sind so Analysebereiche, die du, dir besonder die du besonders irgendwie spannend findest? ist ja auch Rezensionen, die du dir anschaust, um irgendwie zu schauen, irgendwie, was sind besonders wichtige Features vielleicht als Beispiel?
0: Ja, ja Rezension ist gerade so, so ein komisches Thema. Ne? Amazon hat ja jetzt äh, die ist das Feature abgeschafft, auf Rezension zu kommentieren mit dem Kommentar, das nutzt keiner, also wir haben es relativ viel genutzt, aber gut, wahrscheinlich sind wir da die Ausnahme, ich weiß es nicht. Bin mal gespannt, was da in Zukunft noch kommt. Aber um die Frage zu beantworten ähm, also aus Marketing-Sicht, ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja Marketing-Mensch durch und durch, mich interessiert vor allen Dingen das ganze Thema Overlap-Segmente halt, ne? ähm, weil es ist, es ist eine Sache, einen Käufer von uns direkt zu identifizieren, es ist eine andere, aber wirklich daraus Schlüsse zu ziehen, welche Leute, die noch nicht unsere Käufer sind, sind dann unsere Käufer. Das heißt, mit, mit, mit Tools, wie, die ich gerade beschrieben habe, aber eben auch mit dem, was Amazon an selber bietet, ähm, was, was eine DSP, was eine AMS im Prinzip uns an Möglichkeiten gibt, finde ich es immer super spannend, eben zu schauen, hey, für welche Produkte, für welche Kategorien interessieren sich denn die, die regelmäßigen Razer-Käufer und wie kann ich dann, auf, also mit Hilfe von entsprechend angepassten Assets, Taglines oder auch Content oder letztendlich auch einfach nur Targeting, ähm, dort neue Produktgruppen erschließen. Das ist für mich einfach persönlich so eine sehr spannende KPI. Ähm, dann natürlich das ganze Thema Traffic. Man muss da natürlich krass unterscheiden zwischen dem bezahlten Traffic, also welchen Traffic schicke ich mit AMS, DSP auf meine Produktseiten, welcher Traffic kommt von meinen Kollegen aber auch welcher wirklich welcher Traffic ist organisch dann ne? und wie viele Leute davon klicken beispielsweise auf meinen eben auf den Button wo es zum Brandstore geht. Das sind wirklich dann Daten wo ich sagen kann hey die und die, die und die äh, potenziellen Kunden sind halt mehr empfänglich dafür die und die sind es vielleicht weniger und über diesen Zeitraum hat sich das so so entwickelt weil wir vielleicht einfach ein neues Video getestet haben weil wir vielleicht einfach unsere ähm, Produktseiten schöner gestaltet haben. Also das ist dann wirklich, da geht es schon sehr ins Detail rein. Da hätte ich gerne mehr Zeit für auch, muss ich sagen. Mhm. Aber da, also das geht glaube ich jedem so, weil das meinte ich am Anfang schon, das ist ein Fass ohne Boden letztendlich. Aber gerade nach großen Kampagnen ist das eben das, wo ich für mich so am meisten Erkenntnis rausziehe. Das sind einfach so zwei Beispiele. Ich möchte an dieser Stelle noch ein, ein kurzes Wort zum, zum Thema Tools sagen. Ähm, ich, ich, du hast mir ja im Vorgespräch ja. auch gesagt, dass ähm, eben die ja, die Hörerinnen und Hörer, die hier, die das vielleicht interessiert, die natürlich breit gefächert sind. Wir werden Leute haben, ähm, die wie du halt vielleicht in der Agentur arbeiten oder eben ähm, Geschäftsführer in der Agentur sind. Für die ist das alles täglich Brot, die kennen sich aus. Vielleicht haben wir aber auch Hörerinnen und Hörer, die vielleicht wie ich vor vier, fünf Jahren noch ganz am Anfang stehen. Ähm, also mein grundlegender Tipp wäre einfach, sich nicht von den ganzen Möglichkeiten ähm, ja, beeindrucken zu lassen, und vielleicht nicht direkt losrennen und jetzt sieben, acht Lizenzen für Tools abschließen, das ist, das ist zu viel, das bringt am Anfang einfach auch noch nichts, man wird davon nur erschlagen also wir haben jetzt beispielsweise auch bewusst einfach noch, noch kein Tool zu Hilfe, was uns das ganze Thema Bidding erleichtert, weil wir bis jetzt den Mehrwert noch nicht gesehen haben weil auch das Tool muss bedient werden es ist ja nicht so, dass man etwas anschafft, einen Vertrag unterschreibt und dann läuft das von alleine, da hängt ja auch Manpower hinter also von daher, es gibt viele tolle Möglichkeiten, aber sie müssen ja auch zum eigenen Unternehmensziel und einfach zu, zu den eigenen Schritten, die man vor sich hat, auch passen.
1: Was wäre denn äh, so deine Empfehlung? Also wenn jetzt irgendwie, wenn ähm, ihr jetzt quasi nochmal noch mal neu startet, ne? ihr seid irgendwie ein ähm, gleiches Produktportfolio quasi, wir drehen, ähm, ja, ihr habt quasi die letzten fünf Jahre nichts gemacht im amazon kosmos so, und jetzt soll es losgehen, ja. du, komm, du kommst rein, aber hast schon das, das Wissen, ähm, wie, wie geht es los?
0: Das ist schwer vorstellbar, aber ja, ich <lacht> weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Also ich würde im Grunde, also wenn es um die Cinematur geht, also ich würde auf jeden Fall von Anfang an MLIs mir anschaffen. Und ich will jetzt auch gar keine Werbung machen. Wie gesagt, das ist das, was wir nutzen. Es gibt viele andere tolle Tools, die das Gleiche machen. Äh, einfach mal einfach mal googeln nach Amazon, Keyword-Tool. Ja, das ist, da findet man genug. Das ist auf jeden Fall ein, also eine Sache, die ich von Anfang an anders machen, machen würde. Ähm, so, und dann ich eben schon gesagt habe, Ruhe bewahren. Es ist, wie gesagt, Amazon ist ein Fass ohne Boden. Man kann sieben Tage, 24 Stunden davor sitzen und man wird immer irgendwas finden, was man optimieren kann, was einem angeboten wird. Und Amazon ist ja auch einfach unermüdlich, Wege zu finden, eben um einem letztendlich auch Geld abzuklöpfen. Das heißt, mein grundlegender erster Tipp wäre, einfach sich auf eine saubere Listung mit sauberem Content zu fokussieren. Das ist finde ich das A und O. Das klingt jetzt auch total banal. Das hat mehrere Vorteile. Zum Ersten ist es so, dass natürlich, das wissen wir alle, dass schöner, guter Content einfach die Visibilität erhöht. Ähm, Amazon SEO ist halt ein einfaches, aber spannendes Thema. Auch da gerne mal bei YouTube eingehen. Da gibt es ähm, viele Experten, die dazu viele Videos gemacht haben. Ähm, aber das spürt man sofort quasi, ne? dass, ein, dass ein sauberer, schöner Content einfach das Ranking erhöht. Zweitens ist es natürlich ganz klar für den, für den Kunden sehr ansprechend. Eine saubere, aussagekräftige Produktseite ist, ähm, ist einfach Gold wert. Und dann darf man nicht vergessen, dass dieses ganze Thema Content-Optimierung, wenn Sie 10 Asiens haben oder 20, 30, dann geht das noch. Wenn Sie aber 500 haben und dann anfangen im Tagesgeschäft ähm, bei 20 Asiens den Content zu ändern, dann kommen Sie ganz schnell an den Punkt eben, wo man rotiert wird. Ja, dann schafft man es nicht mehr, dann macht man es nebenbei, dann passieren Fehler. Und dann wird es stressig. Dann schwimmt man nämlich irgendwann wirklich zwischen irgendwie Produkte anlegen, zwischen DSP-Kampagnen schalten, zwischen Assets austauschen, zwischen Reporting, AMS und dann noch Content. Kann man machen, aber und Content ist eben ein Punkt, den man von Anfang an sauber aufziehen kann. Wenn das einmal sauber steht, dann bleibt es in der Regel auch so. Also von daher wäre das wirklich mein zweiter Tipp. Ähm Danach würde ich, wenn es dann Richtung Marketing geht, einfach mit einer ganz klassischen ähm, ganz klassischen AMS-Kampagne an, an, anfangen, alle Werbeformate einfach mal durchprobieren. Ähm, Asien-Targeted, Keyboard-Targeted, Sponsored Brand, Sponsored Display, auch jetzt ganz neu, by the way, ähm, tolles neues Feature was Sponsored Display, also das auf jeden Fall gerne mal ausprobieren und dann schauen, was für meine Brand, also wirklich für, für mich, am besten funktioniert. Ähm, auch da gibt es viele tolle Videos, die einem Tolle Setups darstellen, die einem Tipps geben. Das ist alles gut. Das, das ist alles hilfreich, sich das anzuschauen. Aber letztendlich spiegeln diese Tipps ja nicht ihre persönliche oder die persönliche Situation des Kunden wieder. Von daher einfach machen Learning by Doing. So haben, so haben wir das gemacht und sind damit eigentlich sehr gut gefallen. Und ehrlicherweise, wenn man nicht gerade den übelsten Zahlendreher drin hat, kann da auch nicht viel schief gehen. Ja? Und letzter Tipp. Einfach, weil es umsonst ist und weil ich dort ähm, auch in Zukunft, muss man sagen, das größte Potenzial sehe, ist das Thema Brandstore. Ist natürlich eine Manpower-Sache. Es frisst noch relativ viel Zeit, gerade wenn man sich selber Assets anlegen möchte oder wenn man jede Kachel selber gestalten will. Ist das eine relativ zeitintensive Sache. Aber ich kann jedem... Empfehlen, zumindest ein bisschen Liebe in den Brandstore zu stecken. Denn man darf nicht vergessen, dass jede Person, die auf meine Sponsor-Brand-Kampagne klickt, und die werden sie zwangs, also die werden sie haben auf jeden Fall, weil das ein toller Slot ist bei Amazon, landet auf einer entweder hässlichen Amazon-Landing-Page, wo nur meine Produkte dargestellt sind, oder im Brand Store. Ja? Äh, jeder Kunde, der auf meiner Produktseite ist, und es werden ja mehr sein, wenn sie Marketing streiten, wenn der Content verbessert wird, wenn das SEO verbessert wird. Und jeder dieser Kunden, der auf den Produktseiten ist, ist ein potenzieller Kunde, der eben auf mein Brandstore klickt. Und das mögen am Anfang vielleicht 10, 20 sein pro Woche, aber bald sind es vielleicht 100, 200, 1000. Und das sind einfach alles potenzielle Kunden, die dann eben sich durch mein gesamtes Portfolio klicken können. Und nochmal, der Brandstore ist umsonst ist auch nicht, äh, zumindest noch nicht, oder meines Wissens, so wird das auch nicht kommen, ist nicht an einen Invest gebunden. Das Einzige, was man braucht, ist eben wirklich halt die Manpower oder die Zeit, das einmal sauber aufzusetzen. Also das wäre so ganz grob so ne, die, die Roadmap, wie ich sie halt im Nachhinein äh, was ich anders machen würde. DSP ist, um vielleicht das Feld von hinten aufzurollen, DSP ist eine Sache, die auf lange Sicht finde ich, im Amazon-Marketing somit das Spannendste ist, weil am meisten Möglichkeiten, weil am meisten Potenzial, aber vielleicht nicht, wenn sie gerade bei Amazon anfangen. Das ist dann gerade im Self-Service, da äh, kann das sehr schnell, ja, sehr schnell überladen, sehr schnell zu viel und sollte zumindest bei den ersten Schritten auf Amazon eher zweit- oder drittrangig sein.
1: Ich glaube, da ist ganz, ganz viel drin. Ich hab, ich hab zwischendurch wollte ich wollt auf einige Punkte eingehen. Monologende, Ende, aber, aber mach das richtig gut. So.
0: Also.
1: Genau, bei DSP bin ich absolut bei dir, <lacht> glaube ich auch, wird langfristig viel viel drinstecken. Ähm, spannend jetzt diese äh, Sponsor-Display-Entwicklung gerade, die du ja auch äh, angesprochen hattest als Format, was man sich unbedingt mal anschauen sollte. Ähm, die Frage ist halt, wozu nutzen die Unternehmen DSP aktuell? Ich glaube, der häufigste Use Case ist halt, dass man wirklich Retargeting praktizieren kann. Das ist auf jeden Fall etwas, was eigentlich fast jede Brand halt nutzt. So, und das Interessante jetzt bei unseren Display-Kampagnen, ähm, dass dort jetzt mittlerweile auch Targetings außerhalb von Amazon möglich sind ähm, und wir halt wissen ähm, aus unserem Gespräch mit Amazon, äh, dass das Retargeting, die audience und so weiter auch angedacht ist. So, das heißt, ähm, es wird sicherlich eine sehr, sehr spannende Fragestellung sein, inwieweit sich die beiden Formate mittelfristig kannibalisieren cannibalisier werden ähm, und in welchen Bereichen. Weil DSP ja. wird ja auf keinen Fall überflüssig, ne? sondern also, sicherlich nur in manchen Bereichen noch viel spitzer, noch viel komplexer. Ähm, aber die Frage ist, inwieweit der Use Case halt, der, für, die vielen der Grund ist, oder für viele aktuell der Grund ist, DSP zu nutzen, weil nicht auch irgendwie mit Sponsor Display möglich sein wird, CPC-basiert. Das ist Ach, absolut. sicherlich.
0: Absolut. Man merkt schon, finde ich, ähm, auch einfach also, ich kann das nur begrüßen, wenn es mehr in die Richtung geht, wie es jetzt ist. Denn ähm, das Anlegen von den neuen Sponsor-Display-Kampagnen geht natürlich immer um ein Vielfaches schneller als das von DSP. Dafür fehlen natürlich die ganzen Faktoren wie Feintuning, die Segmente, die man, die Segmente, ich mache jetzt gerade in die Kamera so Gänsefüßchen, ne? <lacht> ist für den Hörer natürlich äh, nicht nachzuvollziehen, aber ähm, sind natürlich noch sehr, sehr rudimentär. Ja, sie schreiben zwar Retargeting, aber was genau dahinter steckt, das ist halt noch relativ nicht transparent. Wohingegen man bei der DSP natürlich gerade durch Audience Building, durch Lookalike-Segmente, ähm, durch kontextuelle Segmente ähm, wirklich super spannend genau die Zielgruppe herausfiltern kann, die man halt haben möchte. Und das ist für mich, Stand jetzt noch, eben der größte Mehrwert an DSP und das verbunden eben auch mit verschiedenen Ad-Formaten. Aber ich gebe dir vollkommen recht, ähm, es wird, ich denke, es wird da einen ne, ne Übergang geben. Wie diese aussieht, werden wir, denke ich, im Laufe des Jahres feststellen. Ne? Also,
1: ja. Schauen wir mal. Puh, ich habe noch so viele Fragen eigentlich. Ähm, ich glaube, wir müssen <lacht> es trotzdem also, so ein bisschen, ein bisschen ranhalten. Ähm, wenn wir mal ähm, uns jetzt Razer insgesamt anschauen. Ne? Ihr Wachstum auf, auf Amazon sehr, sehr stark, ne? nehme nehm, nehm ich mit. Ähm, Neben der Erschließung von anderen äh, Ländern, ähm, vielleicht auch die Erschließung von neuen Marktsegmenten äh, und so weiter. Also, ähm, habt ihr irgendwie so ein großes Ziel bei euch definiert, ähm, wo es irgendwie hingehen soll? Irgendwie mit
0: Amazon allgemein
1: vielleicht? Kannst du da irgendwas teilen oder ähm, ja, habe ich jetzt mal meinen Fuß auf dünnes Eis gesetzt? <lacht> <lacht>
0: naja, ich werde jetzt natürlich nicht die, den fünf jahres von Razer hier offenlegen können. Das ist ja, denke ich, klar, ne? aber... <lacht> Aber ich kann auf jeden Fall für mich sprechen, für meinen Bereich, klar, auf jeden Fall. Und die Antwort ist relativ, ja, relativ schwierig, weil das einfach von verschiedenen Faktoren abhängt. Das ist auf razor seite natürlich, muss man schauen, hey, welche spannenden neuen Kategorien kommen dazu. Ein bisschen was weiß ich dann natürlich schon, aber ich kann auch, ich kann jetzt nicht irgendwie ein oder drei, vier Jahre in die Zukunft blicken. Ich denke, wir als Lifestyle-Marke werden da schon, halt die ein oder andere neue spannende Kategorie bespielen. Und das ist natürlich immer verbunden mit neuen Wettbewerbern, mit neuen Herausforderungen. Also das wird, denke ich, ein spannendes Thema. Dann natürlich die, aktuell die Situation. Ne? Wir sind aktuell noch in der Pandemie. Wir sind alle zu Hause im Homeoffice. Keiner von uns, das ist jetzt schon seit einem Jahr, und keiner von uns weiß ganz genau, wann es wieder zur Normalität, wie wir sie vorher kannten, zurückkehrt und wie das dann eben aussieht. Und das macht natürlich auch was mit Amazon, klar. Ne? kann Wie gesagt, die Timeline kann auch keiner abschätzen. Und das sind, denke ich, Herausforderungen, mit denen nicht nur wir, sondern eben alle Firmen absolut zu kämpfen haben werden. Und du hast zwar eben das, das schon ein bisschen ausgeschlossen, aber klar, für mich stellt sich die, natürlich die Frage, wie das halt äh, mit den anderen Ländern aussieht. Ja? Ähm, wie gesagt, als ich angefangen habe, Amazon für Razer zu betreuen, da waren es, gerade mal fünf Länder, eigentlich nur drei. Italien okay. und Spanien, die waren damals relativ neu und ähm, es, hat, es hat schon länger gedauert, den, die, also qualitativ das auf eine Ebene zu hieven, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es dann wirklich vielleicht irgendwann mal ähm, ja, noch mehr arabischsprachige Länder gibt, vielleicht irgendwann wirklich mal russischsprachige Länder. Ne? Das ist halt super spannend. Also wir haben dann hier einen Markt, also wir haben dann mit Europa einen Markt, wo wir dann irgendwie zwölf, dreizehn verschiedene Sprachen haben. Ähm, verbunden mit eben neuen Möglichkeiten und Tools, die Amazon irgendwie auf den Markt bringt und uns anbietet. Und dann ist das, glaube ich, schon eine große Herausforderung für, für alle Marken, sich dann gleichmäßig und entsprechend in einer entsprechenden Qualität zu qualifizieren ähm, und eben präsentieren und nicht den Anschluss zu verlieren. Auch ne? das ist also, ich traue uns das zu, ich bin da auch sehr optimistisch, aber das wird, denke ich, schon eine, eine große Challenge. Also, das sind so, denk, das sind so die, die drei. Punkte, die ich so für die Zukunft sehe.
1: Markus, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir machen irgendwann noch eine, noch eine Episode. Ich bin gespannt, wie sich das Jahr <lacht> auch so entwickelt, weil ich glaube auch besonders, wie du es eben schon gesagt hast, der Einfluss von Corona bei euch, auf eurem Bereich, ist, ja, ist durchaus irgendwie ja, spannend zu beobachten. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen hatte ich einen Podcast aufgenommen mit der Hammer Sport AG. Die sind im Bereich Heimfitness tätig. So, und die haben natürlich jetzt auch durch Corona eine absolute Ausnahmesituation und die müssen mit der Ausnahmesituation umgehen, was jetzt im ersten, beim ersten Mal hören irgendwie jetzt erstmal sehr, sehr positiv klingt, ist sicherlich irgendwie keine schlechte Situation, aber es entstehen auch ganz, ganz viele neue Herausforderungen und die mussten in der Unternehmen auch erstmal stemmen. So, und irgendwie das in Kombination mit so einem Wachstumskanal jetzt irgendwie wie Amazon bin ich gespannt, irgendwie was du da jetzt noch für Erfahrungen machst und irgendwie was du dann darüber berichtest. Also von meiner Stelle auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die spannenden Insights und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Gerne, das hat mich sehr gefreut. Ähm, gerne wieder. Ich sage einfach Bescheid. Ich bin auf jeden Fall dabei und dann wünsche ich dir noch auf jeden Fall einen schönen Tag und bedanke mich recht herzlich für die Einladung.
1: Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge MoveSet auf YouTube und LinkedIn.